0: Cobra sua Bíblia, então, no livro de Judas, lá perto do Apocalipse, chegando já bem ao finalzinho desta carta, nos versículos 20 a 25. A Palavra de Deus nos diz assim, Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida e salvai-os, arrebatando-os do fogo e de outros tem de misericórdia com temor, abominando até a túnica manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todos sempre. Amém. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica, Senhor, a mensagem da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, temos estudado esta epístola e depois de várias críticas e de várias caracterizações que Judas vai fazendo desta heresia e dos hereges que estavam no meio da igreja, agora ele vai apresentar algumas atitudes positivas que farão com que o povo de Deus se mantenha na verdadeira espiritualidade. Ele primeiro condenou o pecado, ele primeiro colocou todos os problemas, ele primeiro falou das motivações do coração e agora então ele vai dizer o que devemos fazer. Ele disse até agora o que não devíamos fazer. E agora então o que devemos fazer? Como é que nós podemos manter a nossa firmeza na graça de Deus? Como é que Deus pode nos fazer crescer espiritualmente? E então esses versículos têm esse propósito. E nós vamos começar a estudar o versículo 20. E ele vai dizer assim, Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa Santíssima Fé. E esse é o primeiro passo. Crescer numa fé santa. O que é que significa isso? Crescer numa fé santa. A palavra fé na Bíblia aparece em dois sentidos. O primeiro sentido é aquela atitude do nosso coração para com o Pai, para com Jesus. Aquele sentimento de confiança total. Mas há um segundo sentido em que vai aparecer a palavra fé no Novo Testamento, que é a coleção dos ensinos dos apóstolos. A coleção de tudo aquilo que Jesus transmitiu à sua igreja, que foi guardado e que as pessoas começaram a estudar e que foi a origem do Novo Testamento. A origem da Palavra de Deus para nós. E então nos livros que foram escritos mais tarde na história, esse segundo sentido de fé começa a aparecer como a coleção daqueles ensinos, daqueles preceitos de Jesus que devem nortear a nossa vida. Então eles diziam, esta é a nossa fé. Esta coleção de ensinos do Senhor. Não era uma experiência de revelação mística, mas aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Versículo 3 vai nos ajudar a compreender isso. vai dizer assim, Amados, enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, sentia necessidade de vos escrever exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos então esta fé de que ele está falando era aquela coleção dos ensinos dos apóstolos e realmente nós só podemos crescer alicerçados na palavra de Deus não tem outro jeito de crescer e quando a gente se desvia da palavra de Deus nós já temos visto confusão começa mas podemos crescer alicerçados na palavra de Deus. Atos 2,42 vai nos ensinar que aquela igreja primitiva crescia justamente no ensino dos apóstolos. Está assim escrito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E aquele texto vai dizer que a cada dia Deus ia acrescentando aquela igreja àqueles que eram salvos. Deus estava trabalhando. E nós só podemos crescer alicerçados na palavra de Deus. Aqueles hereges contavam com os seus sonhos. Aqueles hereges contavam com os seus instintos para nortear a sua vida. Versículo 10 do nosso texto fala isso. Aqueles hereges contavam com as suas paixões. Versículo 18 vai falar isso. E essas coisas é que dirigiam a sua vida. Mas o que Judas está dizendo é que agora o povo de Deus, a igreja de Jesus, verdadeiramente resgatada e que quer crescer espiritualmente, é regida, é dirigida pela palavra de Deus. E há um compromisso entre o servo de Jesus e a palavra, o ensino da palavra de Deus. Esta palavra, esta coleção dos ensinos dos apóstolos, esta fé, esta doutrina que não é a doutrina do homem ou da igreja, mas é a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que ela é santa, ela é a santíssima fé. Sabe por quê? Porque ela é totalmente diferente de toda e qualquer filosofia humana, de todo ou qualquer sonho ou pretensão humana, pois ela é a única que produz transformação espiritual. E essa é a diferença. Se um dia perguntarem para você, um dia perguntaram para mim, por que que eu acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus? Geralmente as pessoas dizem isso, mas como é que você pode ter certeza? A Bíblia é feita de papel. O papel aceita tudo o que se escreve. As pessoas podem ter escrito qualquer coisa. Como é que você pode ter certeza? Naturalmente você vai dizer, olha, a Bíblia nos revela que ela foi inspirada, que homens santos de Deus receberam o sopro do Espírito Santo e através desse sopro escreveram aquilo que Deus queria. E a gente vai dando todas aquelas respostas da palavra de Deus, mas há uma que sempre mexe com o meu coração, sabe qual é? É porque a Bíblia transformou a minha vida. Olha, você pode não acreditar em todas as razões porque creio na palavra de Deus mas eu tenho uma que você não pode contestar Jesus através desta palavra tocou o meu coração e transformou a minha vida essa é a sua experiência? palavra de Deus trabalhando com você? eu me lembro que quando adolescente fizemos uma campanha de evangelização na escola eu estava no colegial e nós tínhamos um alvo tínhamos um grupo de oração ali na classe e nós estávamos orando pela conversão dos nossos colegas e um dia então veio um desafio no nosso coração olha, nós gostaríamos de dar uma bíblia de dar um novo testamento para cada aluno dessa escola mas eram mais de 2.500 alunos naquela escola e nós não tínhamos dinheiro nem condições de, de fazer isso e começamos a orar e alguém lá do grupo, um dia, chegou com uma notícia. Olha, eu descobri um grupo, uma entidade que pode dar um novo testamento para cada aluno da nossa escola. Então foi a primeira vez que eu conheci os Gideões Internacionais. Então nós fomos, marcamos um dia uma entrevista com o presidente dos Gideões Internacionais daquela região. E eu fui conhecê-lo. Era um homem meio estranho, né? meio, meio sério, meio sisudo, né? de origem alemã, falava meio enrolado, né? E então fomos falar com ele, e eu confesso para vocês que a minha impressão não foi muito boa, né? Naquela primeiro encontro. Falei, ih, olha só, como é que vai ser isso, né? Mas conversamos com ele, e ele pediu então que nós pedíssemos permissão na escola, pedimos, conseguimos a permissão, e um dia então ele chegou com uma equipe para fazer a distribuição. E eu me lembro que ele entrou na minha classe. E ele então pediu licença à professora e distribuiu à classe o Novo Testamento. Enquanto ele distribuía ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele contou como foi que ele aceitou Jesus como Salvador. Lá na Segunda Guerra Mundial, ele havia sido ferido, estava no hospital de campanha, e ali, sem saber o que ia acontecer com ele, com o coração doído, doendo o seu corpo, tinha uma, um novo testamento ali, de alguém, e ele começou a ler aquele novo testamento. Enquanto ele lia a palavra de Deus, Deus ia falando ao coração dele. Enquanto ele lia a palavra de Deus, ele foi confiando em Jesus. Enquanto ele lia a palavra de Deus, ele foi crendo no poder de Cristo. E a palavra de Deus entrando no seu coração fez com que houvesse uma mudança na sua vida. Passou a guerra, passaram-se os anos e ele era agora um crente em Jesus porque a palavra de Deus que essa santíssima coleção de todas as coisas que os apóstolos, que Jesus nos ensinou, promove transformação pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu creio no poder desta palavra. E nenhuma doutrina e nenhum ensino pode ser construído fora da palavra de Deus. E é preciso que o crente em Jesus Cristo que quer crescer que quer crescer espiritualmente, ser uma benção nesta terra, ele precisa estar comprometido com esta palavra. A Bíblia vai nos ensinar aqui nesse texto, nesses conselhos finais, ajudas a uma igreja que estava com muitos problemas a uma igreja que estava dividida por causa da heresia, a uma igreja que estava enfrentando lutas, ele vai dizer, olha, vocês precisam edificar-se sobre esta Santíssima Fé, que é o ensino dos apóstolos, que é a mensagem de Jesus, que é a palavra de Deus. E ele vai usar aqui uma palavrinha no grego muito forte. Ele vai usar um tempo verbal que ensina que esta edificação não é uma coisa que se faz uma vez na vida. Mas é algo que continuamente nós fazemos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Meus irmãos, há muitas pessoas, há muitos crentes que vêm sofrendo na sua vida espiritual por falta de sabedoria. Há muitos crentes que vêm sofrendo nas decisões erradas que tomam dentro da sua vida porque não conhecem a palavra de Deus. E às vezes ficam perguntando, como é que eu posso saber a vontade de Deus? É claro que Deus fala a sua vontade ao nosso coração de modo específico. Ele tem muitas maneiras de responder. Mas essa vontade de Deus para as decisões do dia a dia, para os problemas, essa sabedoria do alto que Deus precisa derramar sobre nós, precisa estar ali cerçada na palavra. Quanto mais eu conheço da natureza de Deus... Quanto mais eu conheço do poder de Deus, quanto mais eu conheço dos feitos do meu Senhor, tanto mais eu posso realizar e tanto mais eu posso construir aqui nesta vida. Porque estou sendo edificado na palavra de Deus. Eu sei que ler a palavra de Deus é um ensino que você já aprendeu muito. Não é verdade? E eu quero dizer para vocês que eu durante muito tempo tive uma luta muito grande para me disciplinar a ler a Palavra de Deus. Sabia disso? A gente faz ali um compromisso. Não, eu vou começar a ler a Bíblia. Não é? A gente lê alguns capítulos e para. Já aconteceu isso com você? Eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Eu quero dizer que já aconteceu comigo. E quero dizer para você que... Quanto mais valorizamos uma coisa, tanto mais temos tempo e prazer para realizar essa coisa. O que nos falta às vezes é um conceito do valor da palavra. E quando nós começamos a entender que Deus responde às ânsias do nosso coração aqui dentro, e quando nós começamos a sentir que Deus está falando aqui e quando nós começamos a levar a sério o nosso compromisso com a palavra de Deus nós vamos percebendo que vale a pena continuar lendo mas às vezes nós temos que tomar algumas atitudes práticas eu quero falar para vocês de um amigo meu que tinha muito problema para ler a palavra de Deus ele era uma pessoa que por causa das suas muitas atividades se tornava indisciplinado e sempre Deus estava tocando o coração dele... Olha, você precisa estudar a palavra... Você precisa ler a palavra... E Deus lá mexendo no coração dele... Ele dizia, mas olha, eu não tenho tempo... Ele era professor, dava aula em três períodos... Saía de manhã, dava aula de manhã... Dava aula de tarde, dava aula de noite... Ele diz: olha, de manhã eu não consigo... Eu não consigo levantar mais cedo... De tarde não dá tempo... Eu tenho uma hora de almoço... Corro de um lugar para o outro... Vou pegar as crianças e isso aqui... Não dá certo... De noite eu chego tão cansado... Como é que eu vou me disciplinar... E ele começou a orar por isso, olha Deus me mostra, eu quero levar a sério a tua palavra. E sabe o que Deus fez com ele um dia? Um dia ele estava orando a respeito disso e Deus fala ao nosso coração, o Espírito de Deus toca a nossa vida, né? E a voz do Espírito disse assim, quanto tempo você leva esquentando o seu carro de manhã? Porque ele era uma daquelas pessoas perfeccionistas que não sai com o carro frio. E ele então descia no carro, ele estando atrasado, ou não estando atrasado, ele ficava esquentando o seu carro. E Deus começou a tocar o coração dele. Ele disse assim, me dá o tempo que você gasta esquentando o seu carro. E Deus começou a trabalhar com ele. Ele descia do seu apartamento, ia para a garagem, ligava o carro, e começava a orar e ler a palavra de Deus. Ele começou a dizer que algumas vezes o carro esquentava demais. Não é? Que estava tão bom estar ali na presença de Deus. E ele foi descobrindo tempo para estar na presença do Senhor e aprender da sua palavra. Meus irmãos, quando damos valor a alguma coisa, achamos tempo para isso. Precisamos dar valor à palavra de Deus e colocá-la no centro da nossa vida e não tomar decisão alguma sem que a palavra nos fale e não caminhar para a direita ou para a esquerda sem ter convicção de que Deus na sua palavra tem nos revelado alguma coisa e nós precisamos crescer no conhecimento da palavra um segundo conselho de Judas para o nosso crescimento espiritual e esse é tão especial quanto a palavra e ele vai dizer assim orando no Espírito Santo você quer crescer espiritualmente então você precisa estudar a palavra mas você precisa orar no Espírito Santo é interessante que Judas não fala que nós precisamos apenas orar mas ele diz que nós temos que orar no Espírito, e também não diz no Espírito apenas, ele diz orar no Espírito Santo, ele não está falando que é para orar no meu Espírito, orar quietinho, ele está falando que é para orar através do Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, ensinado pelo Espírito Santo. E à medida que nós vamos aprendendo sobre oração na Bíblia, nós vamos descobrir que aquilo que Deus quer não é um monte de frases decoradas, bonitas, que nós repetimos a Ele. Mateus 6, versículo 7, Jesus vai nos ensinar isso. Que não é pela van repetição, repetição de coisas que nós não entendemos, de coisas que nós não sentimos, de coisas que não nos tocam o coração, que Deus vai nos ouvir. Nem é pelo muito falar que Deus vai nos atender. Mas é através desta oração no Espírito Santo. E nós precisamos olhar a palavra de Deus para entender o que é orar no Espírito Santo. Romanos 8, versículos 26 e 27 nos diz assim, Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Há dois ensinos aqui. O Espírito Santo intercede por nós quando estamos orando no Espírito Santo. E o segundo ensino é que o Espírito Santo ora conosco quando deixamos o Espírito de Deus nos dirigir também nas orações. E aí você vai me perguntar, pastor, mas como é que funciona isso? Como é que funciona deixar ou aprender a orar no Espírito Santo de Deus? Sabe, nós sofremos a tentação da oração mecânica. Não é verdade? Se você olhar para a sua experiência, você vai ver que a coisa mais fácil é você ter frases feitas para oração. E é engraçado isso, né? Porque às vezes quando a gente ora em público, a gente percebe, né? Há pessoas que quando vão orar, mudam o tom de voz. Já percebeu isso? Né? Então a pessoa imposta a voz, né? Oh amantíssimo Deus, já percebeu? Né? a gente muda ou às vezes a gente tem até frases feitas né? então aquele por exemplo que é mais coloquial tudo ele vai repetir 200 vezes paizinho, paizinho, paizinho né? ou então aquele que é mais é, é, clássico né? vai usar o amantíssimo tal e vai dizer olha, não é isso que Deus quer não filho, como é que você conversa com seu pai? marido, como é que você conversa com a sua esposa? o que Deus quer é que nós abramos o nosso coração e que nós permitamos que o Espírito de Deus nos ajude a orar às vezes eu começo orando dizendo ao pai pai, estou tendo dificuldades agora para ter o meu momento de adoração e de devoção, o senhor pode me ajudar o senhor pode mandar o teu Espírito Santo me socorrer agora às vezes a gente não consegue adorar a Deus, você já percebeu isso? a gente vai e diz assim, eu gostaria tanto de adorar a Deus nesse momento, não é? E a gente às vezes tem, tenta até, e tem aquela meia dúzia de frases, né? Oh pai, eu quero glorificar o teu nome, louvar o Senhor. Mas não tá nada vindo daqui, né? Só vem aqui dos lábios. Deus está nos dizendo que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar. E às vezes quando nós estamos tão bloqueados, Ele mesmo ora por nós. Então nós temos que usar isso e dizer, ó oh, pai, eu quero aprender a orar no teu Espírito e eu quero que o Senhor me ajude a isso eu quero que o Senhor, Pai em nome de Jesus esteja manifestando a tua graça nessa área da minha vida eu quero te pedir que o Senhor coloque o louvor no meu coração nos meus lábios eu quero que o Senhor coloque, Senhor a adoração, eu queria fazer desse momento um momento de adoração e eu não sei como adorar a gente tem que falar a verdade para o Pai e pedir a ajuda dele, porque a palavra de Deus nos diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda onde? Na fraqueza. Que a gente deve dizer, Senhor, o meu coração está assim. Me ajuda a orar segundo o teu Espírito Santo. Essa é a minha hora de fraqueza. Tenha misericórdia de mim. Trabalha dentro do meu coração, trabalha dentro da minha mente. E me ajuda a orar segundo a tua vontade um povo que está alicerçado na palavra e um povo que ora, não somente com os lábios. Um povo que adora, não somente com os lábios. É um povo que Deus vai fortalecer na sua graça. É isso que a palavra está ensinando. O povo de Israel foi criticado por Deus em Isaías 29 quando o Senhor através do profeta disse, eis que esse povo com seus lábios me louvam mas o seu coração se afasta para longe de mim a nossa oração não pode ser assim a nossa oração tem que ser no Espírito no Espírito Santo deixando que Deus mesmo controle que Deus mesmo transborde que Deus mesmo nos ajude que Deus mesmo nos ensine que Ele seja o nosso professor deve ser um diálogo com Deus. Onde eu falo com Deus e o Espírito de Deus me ajuda a falar com Ele e manifesta a graça dEle na minha vida. Que pena é que muitas orações são um monólogo recitativo. Sabe o que é monólogo recitativo? A gente fala, fala, fala e muitas vezes só fala o que está decorado. E a Palavra de Deus nos ensina que a oração é muito mais do que isso. Nós, através da oração, furamos esta matéria, este universo, nós furamos esta realidade em que vivemos e assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com Ele, através da oração. Sabe o que é isso, meus irmãos? A palavra de Deus lá em Efésios vai nos dizer que nós estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais, e é quando oramos que isso acontece. Porque é em nome de Jesus que falamos com o Pai. Não é assim que falamos? A Bíblia nos diz que é em nome de Cristo. E quando nós estamos falando com Ele no Espírito Santo, nós estamos sentados com Deus, nesse momento de adoração e de oração, nos lugares celestiais com o Pai. Judas vai dizer, olha, igreja, vocês querem ser firmes, vocês querem combater a heresia, vocês querem ter as motivações certas, estejam firmados na palavra. Mas aprendam a orar no Espírito Santo. Deixem Deus ensinar vocês a orar. Eu quero fazer um desafio aqui em nome de Jesus. Faça a prova com Deus. Hoje, eu quero que seja uma semana de oração na minha vida. Faça essa semana a semana do teste daquilo que nós estamos falando. E você vai dizer, Deus, eu quero aprender a orar no teu Espírito olha, eu não estou falando que vai cair raio do céu, trovão, não vai aparecer luzes brilhando, não é nada disso não mas o Espírito Santo de Deus vai ter a liberdade dentro do seu coração de lhe ensinar a pedir a lhe ensinar a adorá-lo a lhe ensinar a crescer na intimidade com o Pai quer experimentar? Então começa dizendo ao seu Senhor a sua fraqueza. Olha, eu não sei orar na direção do Espírito Santo, sob a orientação dele, Senhor. E ninguém vai fabricar isso no meu coração. Mas o Senhor pode me ensinar. E eu quero aprender, Senhor, a depender do Senhor até para orar. Porque é isso que a palavra está me ensinando. Faça uma experiência com Deus você vai ver como a sua vida de oração vai começar a mudar. Especialmente se você entender que a oração não é um monólogo. A coisa mais chata que tem é fazer um monólogo. Ficar falando com a parede. Não é? A gente se sente até mal, não é? Mas quando a gente entende que o Deus Todo-Poderoso está agindo, Ele não somente está ouvindo, mas Ele já está agindo até enquanto você ora. A oração deixa de ser um monólogo recitativo e passa a ser o um diálogo de poder. Porque é o poder de Deus que está atuando na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades. E quantas são as experiências dos homens que oraram no Espírito? Quantos foram os salmos que o homem começava a orar falando das suas lutas, dos seus problemas, das suas angústias? e lá pro meio do salmo a gente vai percebendo que o tom já mudou um pouquinho e quando termina aquele salmo ele está dizendo ó oh, Senhor, mas eu tô te louvando agora eu tô podendo te dar glórias o que, que aconteceu no coração dele? o Espírito de Deus foi trabalhando dentro do coração olha a experiência de Abacuque a experiência de Abacuque é linda ele vai vendo a destruição do seu povo chegando, ele vai vendo um povo muito mal invadindo a sua terra e ele começa a entrar em crise e diz assim Deus, eu não entendo como é que o senhor pode usar uma nação destas, tão dura de coração, idólatra isso, aquilo, para vir aqui destruir a nossa terra e castigar o nosso povo, nós temos pecados mas eles têm mais do que nós ele está em luta no coração e o Espírito de Deus, então, o manda subir em cima da torre de vigia. E ele está lá, de olhos abertos, olhando para ver se os inimigos estão chegando, pronto para tocar a trombeta de alarme, para que todo mundo entre na cidade. E enquanto ele está lá, ele vai orando. E ele vai orando. E o livro de Abacuque é a história dessa oração. E quando nós oramos no Espírito, Deus muda o nosso coração. E ele termina, capítulo 3, versículo 17 de Abacuque, né? Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Mas, Senhor, mesmo que tudo fique destruído aqui, eu ainda confio no Senhor. Ainda que eu não entenda muita coisa, eu ainda confio no Senhor. Eu ainda louvarei o Teu nome pela Tua mão de poder. Deus muda o nosso coração. Deus vai trabalhando. Quando nós oramos no Espírito, Deus vai usar-nos como resposta, às vezes, de orações. Neemias orou, capítulo 1 daquele livro, e enquanto ele orava sob a ação do Espírito Santo de Deus, ele entendeu que ele era parte da resposta daquela oração. E ele termina dizendo, bom Senhor, já que é assim, alguma coisa na sua mente mudou, ele não escreve, ele diz assim, então me dá agora poder, ousadia para falar com o rei, porque o seu coração mudou enquanto ele orava. nós queremos crescer alicerce da palavra essa lição não é nova é velha alicerce da oração essa lição não é nova você conhece essa lição mas o que me interessa é você vive essa lição você está praticando essa lição conhecer sem colocar em prática não resolve o problema há um terceiro ensino que a palavra de Deus vai nos dar se você quer crescer espiritualmente ele vai dizer agora no versículo 21 conservai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna sabe o que ele quer dizer? aqui é uma palavrinha forte que ele diz assim guardai-vos guardem-se e essa palavra que está aqui guardar, não era uma palavra comum para você guardar um instrumento uma ferramenta, mas era a ideia de guardar com segurança um tesouro e ele está dizendo justamente isso como quem protege um tesouro que não tem preço, guarde conserve o amor de Deus dentro do seu coração ele está dizendo aquele povo que a santidade é o fruto do entendimento que a nossa salvação é a coisa mais preciosa que pode existir nesta terra às vezes nós não entendemos meus irmãos quão precioso é aquilo que Deus está nos dando em Cristo Jesus às vezes nós permitimos que a nossa mente fique ofuscada e nós não percebamos que a nossa salvação é a coisa, é a única coisa que permanece nesta terra. Tudo vai passar, é isso que a palavra de Deus nos diz. Tudo vai passar. E talvez aquelas coisas que você anda correndo, 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 também vão passar. E às vezes a gente troca aquilo que tem valor por aquilo que não tem valor. A gente troca o lucro pelo prejuízo. Então ele está dizendo, olha, coloca em primeiro lugar a tua salvação. Centraliza nela. Guarda a tua vida nisso. Guarda porque isto é a coisa mais preciosa. Não troque nem perca o que é mais precioso. E a santidade vem como consequência dos valores que nós temos dentro do nosso coração. Quanto mais precioso é Jesus para mim quanto mais precioso é o céu que ele tem preparado para mim quanto mais preciosa é a sua palavra quanto mais preciosa é esse momento na presença de Deus tanto mais eu tenho o prazer de fazer a sua vontade não é peso é alegria a última coisa que eu quero deixar com os irmãos no final desse texto versículos 22 e 23 é apiedai-vos de alguns que estão na dúvida e salvai-os, arrebatando-os do fogo. E de outros, tende misericórdia com temor, abominando até a túnica manchada pela carne. Exerça a misericórdia de Deus. Quatro ensinos para você crescer espiritualmente. O primeiro deles, guarda a palavra. Essa palavra aqui, Santíssima Fé. O segundo, ore no Espírito Santo. Aprenda a orar com Deus no Espírito a terceira, leva a sério a tua salvação como o bem mais precioso que Deus já lhe deu não permita que isso saia de lugar ou mude de valor, e agora o quarto conselho é, exerça a misericórdia de Deus que coisa depois de todos os problemas daquela igreja depois de todas as lutas de todas as confusões de todas as brigas de todas as Sentimentos doídos no coração. Sabe o que Judas vai dizer? Tenham pena destes homens. Especialmente daqueles que você está vendo que existe um pouquinho de dúvida dentro do coração deles. E ele vai dizer mais. Salve essas pessoas ajude-as a sair do lugar onde estão em outras palavras o que Judas está dizendo é tenham o mesmo sentimento que Deus tem sabe qual é o sentimento que Deus tem? você sabe eu sei Deus odeia o pecado mas ele ama quem? pecador e às vezes nós misturamos as coisas nós passamos a odiar o pecador não é? e dentro da nossa vida, no segredo onde ninguém sabe, nós amamos o pecado e nos tornamos hipócritas mas o que a palavra de Deus está ensinando é o contrário, olha, tenham o mesmo sentimento do Senhor para com essas pessoas orem por elas invistam nas suas vidas ajudem-nos a compreender a palavra de Deus transformem esta situação investindo na palavra de Deus não quer dizer que nós devemos ser moles com o pecado a palavra de Deus vai dizer bem claro que a gente deve ter isso, fazer esse trabalho com temor entendendo que devemos abominar até a roupa manchada pelo pecado mas devemos investir nessas vidas na transformação invista invista na vida do seu filho invista na vida do seu esposo invista na vida do seu irmão eu sei que pode estar havendo muitos problemas e pecados lutas, mas continue investindo tenha o mesmo sentimento do Senhor odeia o pecado mas ame o pecador e tente salvá-lo olhe para as coisas que estão acontecendo às vezes são pessoas que magoaram você que machucaram você não vai seguir o caminho de Caim, mas ao contrário, vai seguir o caminho de Jesus, vai perdoar e vai investir nessa vida, na transformação dessas vidas. E quando uma igreja coloca esses princípios em prática, e quando um servo de Deus coloca esses princípios em prática, o poder do Senhor se manifesta nessa vida. É isso que a palavra ensina. E Judas vai terminar esse texto num grande salmo de adoração onde ele vai dizer que Deus é poderoso para nos guardar. Ele vai adorar a Deus porque Deus é poderoso para nos guardar até de tropeçar. Porque Deus é poderoso porque um dia vai nos apresentar na sua glória imaculados e jubilosos, alegres, lá no seu céu. Deus é poderoso, Deus é Senhor porque Ele é o único Deus. É o único que pode salvar. E ele então vai dizer, a ele seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, pelos séculos e eternamente, porque o Senhor faz a sua obra. Meus irmãos, a vida cristã não tem grandes segredos milagrosos. eu quero dizer para vocês que não existe uma varinha mágica. Uma varinha mágica de Deus, que a gente vai splin acabou tudo. Não. O que existe é o compromisso nosso com o nosso Senhor. Eu quero dizer que existe um poder muito grande em Jesus. Poder que transforma, poder que salva, poder que responde oração. Mas nesse compromisso nós temos algumas coisas a fazer. Primeiro começa com a nossa fé em Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. O segundo é o compromisso com a palavra. O terceiro é a intimidade com Deus na oração através do Espírito Santo. Depois nós começamos a colocar como o valor mais importante da nossa vida O reino de Deus e a sua justiça Esse deve ser o valor mais importante E depois nós começamos a amar as pessoas que estão perdidas Ou as pessoas que estão se perdendo E investimos nessas vidas Para que Deus manifeste a sua misericórdia E Deus nos guarda no seu poder Heresias sempre vão existir Tentações sempre vão existir, mas o povo de Deus tem um antídoto para isso. São estas coisas que firmam e nos fazem crescer.